1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiese, immer noch nicht da. Sina Marie Spreen, dafür Langer aber, Urlaub. dafür aber, äh, wieder Dr. Tim horcheck Hallo, Tim. Guten Tag. Ähm, nee, Sina ist, hat diese Woche nicht mehr Urlaub, die arbeitet jetzt im Homeoffice von Portugal aus, kann man mal machen. <lacht> ähm, so ist das halt hier bei ganzen Rechtsanwälten, da könnt ihr von überall arbeiten. Ja, also, ja. Äh, bewerbt euch Remote, gerne, remote. Bewerbt euch gerne unter, äh, weiß ich nicht, jobs at, jobs, jobs, kann sie mit, genau. jobs at keen-law.com. <lacht> Ja, nee, da nicht. Äh, wir suchen. Ja. Ähm, äh, Tim, wir reden heute über das Thema Pfändung. Großartig. Und Pfandlein. Großartig. Gehört, gehört irgendwie zusammen, irgendwie aber auch nicht, keine Ahnung. Äh, das werden wir rausfinden. Äh, deswegen sag uns doch mal jetzt bitte auf die
0: Schnelle, was ist eine Pfändung? <lacht> Tolle Einleitung, lieber ja, Martin, wie immer. Großartig, ich bin begeistert. Auch vom Thema. Pfändung ähm, ist im Endeffekt nichts anderes als äh, eine Beschlagnahme von Gegenständen oder ähm, ja, Gegenstände oder Geld am Ende des Tages von Schuldnern. Das heißt, wir brauchen immer einen, der was schuldet, dem dem was geschuldet wird, das ist unser Gläubiger. Und der pfändet, und zwar entweder pfändet er selbst oder er schickt einen Gerichtsvollzieher los, damit der pfändet, also die Sachen sicherstellt. Was passiert dann genau bei einer Pfändung? Ähm, bei einer Pfändung, und da muss man jetzt aufpassen, also äh, wir müssen Unterscheidung zwischen einer Pfändung und der Versteigerung der Zwangsvollstreckung ähm, in, also in, in, in das Pfandrecht quasi rein, weil die Pfändung selbst kann zum Beispiel bei einem äh, Werkunternehmer, äh, also wenn du dein, dein Fahrzeug in die Werkstatt gibst, dann entsteht automatisch ein sogenanntes Werkunternehmerpfandrecht. Das bedeutet, der kann zum Zwecke der Sicherung seiner Werkunternehmerforderung dein Fahrzeug pfänden, wenn du... Ähm, das rechtlich da ist genau übrigens auch beim Mieter der Vermieter hat ein Pfandrecht gegenüber sämtlicher eingebrachten Gegenstände des Mieters ja also Vorsicht das ist äh, unterliegt das ist quasi alles schwebend gepfändet und wenn denn dann wirklich gepfändet wird ähm, und aus dieser Pfändung dann auch die Versteigerung zum Zwecke der äh, des Erlöserhaltes bekommt dann kommt immer bitte der Gerichtsvollzieher mit ins Spiel also eine eigenständige Versteigerung von gepfändeten Sachen auch wenn man sich vielleicht als Faustpfand Recht sich aneignen konnte, in dem Fall ähm die hat es unterbleiben, das wäre rechtswidrig, das das wird zum Gerichtsvollzieher ähm, gegeben und der äh, guckt sich dann aus, wo eine öffentliche Versteigerung ist und dann gibt es ein Aktionär und dann wird das da alles nach ganz, ganz strikten Regeln in der ZPO, in meinem Lieblingsbuch, mhm. ganz weit hinten, es war äh, ein, äh, ja, ein Grauen, ähm, sich das, das erstmal einzuleignen, einzu 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 äh, an anzueignen. So. Ähm, ja, und dann wird das da quasi zu Geld gemacht und das, wir müssen unterscheiden. Also, wir können einmal so eine ganz normale Sachpfändung, dann haben wir noch eine. Kontopfändung und wir haben auch eine sogenannte Taschenpfändung. Taschenpfändung und Sachpfändung gehören eigentlich zusammen. Es geht dann nämlich immer um Sachen. Äh, die, Sach die klassische Sachpfändung findet allerdings immer zu Hause oder in den äh, Geschäftsräumlichkeiten des Schulders statt und bei der Taschenpfändung wird tatsächlich das abgenommen, was er gerade an sich trägt. Ähm, das sind ja insbesondere teure Uhren, äh, hochwertige, äh, weiß ich nicht, Elektrogeräte. Also keine Sorge, Martin, da lässt sich keiner nackig auf der Straße zurückstehen, aber ähm, alles, was du quasi in dem Moment nicht ne lebensnotwendigerweise brauchst, das wird dir dann tatsächlich weggenommen.
1: Ich glaube, bevor wir darüber äh, darauf noch genauer eingehen, ähm, um das Ganze zu verstehen, müssen wir erstmal kurz besprechen, wann wird dann überhaupt etwas gefändet? Genau,
0: also deswegen meine ich, wir brauchen einen Gläubiger und einen Schuldner. Wir brauchen also, wen, der wem was schuldet, in der Regel Geld. Und wenn der Schuldner dieser Geldforderung nicht mehr nachkommen kann, dann kann gepfändet werden. Aber nicht mehr nachkommen kann, wer entscheidet... Oder auch nicht mehr nachkommen möchte. Wer
1: entscheidet, also wer entscheidet dann, ab wann gefändet werden möchte? Weil ich sage mal, als Verkäufer oder als in dem Fall Gläubiger kann ja. ich ja also nicht einfach nach einem Tag sagen, okay, jetzt fände ich, das dauert mir zu lange.
0: Nee, das stimmt. Das, das kannst du tatsächlich nicht. Das Pfandrecht ist immer eine Sicherung deiner Forderung und in der Regel musst du diese Forderung auch erstmal titulieren lassen. Das heißt, du brauchst einen rechtskräftigen Titel. Du musst also einen Mahnbescheid erlassen oder den Schuldner verklagen und wenn dann der, der Titel vollstreckbar in der Luft ist und du dich quasi aus diesem Titel vollstreckbar, ja befriedigen kannst, weil er im Zweifel auch für vorläufig erst vollstreckbar erklärt wurde, dann kannst du, man sagt da ja immer Titel, Klausel, Zustellung, also es muss ein Titel geben, der braucht eine Vollstreckungsklausel, der muss dann dem Schuldner zugestellt werden und dann kann es sein, dass der Gerichtsvollzieher äh, vorbeikommt, wenn der Schuldner auf die Forderung aus dem Titel immer noch nicht zahlt, mhm. dann wird irgendwann der Gerichtsvollzieher losgeschickt, das ist dann die Zwangsvollstreckung und der kündigt sich in der Regel auch zu Hause an ähm, muss er aber nicht, wenn er wenig antrifft, äh, gibt es nochmal eine nette Aufforderung, sich doch bitte zu melden. Ähm, man muss ihn auch nicht reinlassen in die Wohnung, wenn, wenn, auch wenn er einen antrifft, aber Obacht, wenn so eine Vollstreckung, eine Zwangsvollstreckung zweimal in Folge fehlschlägt, dann äh, kommt er in der Regel beim dritten Mal mit einem Durchsuchungsbefehl und dann wird der berühmte Kuckuck an alles geklebt, was nicht nied und nagelfest ist. Der Kuckuck. <lacht> Der, der Kuckuck, das Pfandsiegel, das Pfandsiegel, was dann tatsächlich auch nicht mehr gebrochen werden darf, das nennt man dann äh, sonst Siegelbruch. Mhm. Ähm, und das, äh, das, das ist ein Straftatbestand. Äh, da geht es dann auch ähm, ganz schnell mal ins Strafrecht rüber, da können wir uns nächste Woche gerne drüber mhm. unterhalten. Äh, Kuckuck heißt es deshalb, weil auf dem Pfandsiegel, ähm, was dann in dem Moment bedeutet, so, jetzt wird hier gerade ein dingliches Recht geschaffen, und zwar nur durch Aufkleben dieses Siegels. Da ist noch der preußische Adler drauf und äh, der sah oder der wurde dann im Volksmund so ein bisschen höhnisch als Kuckuck bezeichnet. Ja, ja. Und das ist einfach nur ein Aufkleber. Es ist am Ende nur ein Aufkleber. Okay, ein klar. Siegel. ein Siegel ja, das ein völlig. Siegel.
1: Ähm Lass uns doch noch mal zur Kontopfändung kommen. Ja, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde jetzt mal vermuten, weil es wahrscheinlich das leichteste ist, dass es das häufigste ist. Keine Ahnung. Äh, ist es tatsächlich,
0: ja. ja, ja genau. genau. Es ist, also die Wahl, auf welche Art und Weise man Sachen pfändet, liegt tatsächlich immer bei dem, der dem das Geld zusteht, also beim Gläubiger. Und der Gläubiger kann äh, ohne weiteres sagen, lieber Gerichtsvollzieher, ich hätte gerne eine Kontopfändung. Dann ähm, geht der Gerichtsvollzieher zur Bank und dann kriegt äh, der Schuldner plötzlich einen Sogenannten Sperrvermerk, also kriegt eine Nachricht, wo drin steht, ihr Konto wurde gepfändet. Dann gibt es einen sogenannten Pfipp, mhm. einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Ähm, und dann kannst du als Schuldner tatsächlich nicht mehr an dein Konto ran. Also, da ist dann erst, das ist gesperrt. Äh, du kannst erstmal nichts abheben. Dir steht ein gewisser Freibetrag äh, im Monat zur Verfügung. Das sind 1200 und ein paar Zerquetsche, kommt drauf an, wie viele Kinder du hast. Ähm. Und auf die persönlichen Lebensumstände, aber das ist dann äh, tatsächlich nur noch zur Deckung des unbedingt Notwendigen. Und alles, was da drüber ist, wird an den Schuldner ausgekehrt, an den Gläubiger ausgekehrt. Und alles, was reinkommt in den kommenden Monaten, wird dann direkt auch an den Gläubiger weitergeleitet, solange bis dessen Forderung in voller Höhe befriedigt ist. Also macht keinen Spaß, so eine Kontofendung.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn es nicht Kontofendung ist, dann wird halt, da werden halt Gegenstände weggenommen. Ja. Was passiert
0: mit den Gegenständen? Ähm, die Gegenstände werden dann, sofern es, äh, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Gegenstände, äh, was für Gegenstände das sind. Ähm wenn das unfassbar große also das oder wie schnell das vor allem geht deswegen kommt der Gerichtsvollzieher erstmal in der Regel rein und klebt alles ab und dann wird geguckt was damit gemacht wird aber erstmal gehen die dann quasi in das staatliche Gewaltmonopol über also wir dürfen die Zwangsverstreckung, hatte ich vorhin schon gesagt das obliegt einzig und allein dem Staat das darf der die Privatperson selber nicht machen und der Staat nimmt dann die Sachen in ihren Besitz und dann kommen die zur Auktion, dann werden die da versteigert, auch so lange, bis die Forderung in voller Höhe erlöst wurde. Mhm. Gibt es denn äh, Dinge, die mh,
1: vor der Pfändung geschützt sind?
0: Ja, also auch da, ähm, also, ja, wie es gerade schon gesagt hat, so ein bisschen bei der Kontopfändung, da verbleibt ja auch ein kleiner Betrag. Das ist alles in 811 folgende geredet, also in der Zivilprozessordnung in unserer ZPO. Ähm, das zum Leben unbedingt Notwendige. Und dann gibt es da auch einen langen, langen Katalog. Du hast also zum Beispiel, klar, Kleidung. Ne? Aber auch Geräte zum Zwecke der Informationsbeschaffung, wie es so schon heißt. Sprich Radio und Fernseher jetzt. Aber Achtung, da gibt es die sogenannte Ersatzpfändung. Also du zu Hause mit deinem 76 Zoll 4K Plus Ultra HD Curved TV könntest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der mitkommt und ja. dann kommt der alte, gute alte Samsung Röhren TV quasi als Ersatzgegenstand äh, wieder rauf und dann war es das auch mit ähm, 4.227 Sendern in Ultra-HD und dem Satellitenempfang. <lacht> dann gibt es ARD, ZDF und noch ein paar andere öffentlich-rechtliche. Wenn du Glück hast, kriegst du nochmal RTL durch, weil du, da, weil du irgendwie dein, dein Ding da verplombt hast. Oder so. <lacht> Aber ähm, also das ist dann tatsächlich Ersatzfälle das heißt, man wird aufs notwendige Minimum reduziert. Das mhm. äh, gilt also dann auch, ähm, klar, dass, Also deine Brille würde dir jetzt keiner wegnehmen und ähm, deine Hüftprothese, die würde auch bei dir Verbleiben. Das ist Lieb. Übrigens auch so was wie Trauringe, Ehrenzeichen. Ja, also dann, wenn du bei der ganzen Leadership Academy mitgemacht hast, ähm, die Urkunde hat einen wahnsinnigen Wert, das stimmt. Äh, auch, auch einen sachlichen, äh, die würde auch bei dir verbleiben. Aber äh, bei Kleintieren bzw. bei Haustieren wird schon wieder schwierig. Also, du kannst Kleintiere dürfen dir bis zu einer bestimmten Zahl nicht weggenommen werden. Hast du jetzt aber wieder die unfassbar werthaltige Perserkatze? Mit einem Stammbaum bis zurückgehend in irgendwie die 24. Generation und alles absolut reinrassig, könnte es sein, dass ähm, du zu Susi Lebewohl sagen musst. Ja, Zumindest erstmal. Die gute alte nicht, Susi. Nicht Susi. Ähm, okay, also es klingt alles jetzt nicht so
1: äh, nicht so schön. Das heißt also, Das wäre
0: eure Themen. Wär, <lacht> das tut
1: mir leid. Ja, das muss man aber auch mal, muss man auch mal drüber sprechen. Und worüber ja. wir auch mal sprechen möchten, ist nämlich ein Thema, was, äh, wenn ich mir das jetzt so anhöre, gar nicht so ähnlich ist, aber trotzdem irgendwie was damit zu tun hat, nämlich die Pfandleihe. Ja. Äh, da steckt das Wort Pfand auch mit drin. Keine Sorge, über Flaschenpfand werden wir heute nicht reden. Ja, das
0: stimmt. Ähm, äh, sag doch mal, was ist denn das? die Pfandleihe oder auch der Pfandkredit, das ist im Prinzip nichts anderes. Also du gehst in ein Pfandleihhaus hinein, hast in der Regel Geldsorgen und kriegst dann einen Kredit gewährt, also Geld ausgezahlt und in der Regel, das sind, weiß ich nicht, sind das 70 bis 80 Prozent des eigentlichen Wertes der Sache, vielleicht sogar ein bisschen drunter, ähm, damit die halt auch sicher sein können, dass im Fall der Fälle, und Fall der Fälle ist immer die Zahlungsunfähigkeit von dir, äh, die auf mindestens ihren Wert wieder reinbekommen. Und dann wird äh, eine, ein Vertraglauf, also eine Vertraglaufzeit festgelegt, das sind dann ja auch noch Summe und Gegenstand so ein paar Monate, sagen wir mal drei. Ähm, und dann ist dieser Gegenstand für die Zeit schon verpfändet, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Verpfändung und Versteigerung, also Vollstreckung in dieses Pfandrecht hinein, weil auch dein Vermieter hat gerade ganz viele Sachen von dir gepfändet, aber er vollstreckt nicht rein. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, du gibst sie aber ab und das ist ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht, was dort entsteht und wenn du nach drei Monaten den äh, Kredit nicht zurückgezahlt hast, dann kannst du dich in der Regel entscheiden, gibt es einen Folgekredit, um den ersten Kredit abzulösen, wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Zinsen obendrauf oder ähm, darfst du im Auktionshaus zugucken, wie Susi von ihrem <lacht> neuen Besitzer den Zuschlag bekommt. Ähm, ehrlicherweise kenne ich Pfandleiher eigentlich nur aus
1: Hollywood-Filmen, auch wenn es da für den mhm. Ehering ähm, nicht immer Geld gibt, sondern gerne auch mal einen Revolver. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich, deswegen meine Frage, gibt es Pfandleihe
0: so auch in Deutschland? Ja. Ja. ja, also ähm, sogar dann, wenn, wenn sie dir so bisher noch nicht aufgefallen sind, dann geh mal durch die einschlägigen Straßen in oder durch die einschlägigen Bezirke mhm. und deren Straßen und ähm, schau mal rum. Also sieht man immer noch äh, häufig das Wort Pfandleihhaus und ähnliches mhm. auftauchen. Ja. ja, eine
1: Sache ist aber tatsächlich auch mal äh, bei mir aufgeploppt hier in den Medien und zwar Online-Pfandleihe von Autos, äh, ja. sogenannt äh, pfando ja. Hast du kenn davon ich. gehört? Kenne
0: ich, ja. Ähm, war eine, wie soll man es jetzt sagen? Also am Ende eine Betrugsmasche, hm. finde ich. Ähm, war nicht nett, was die mit den Leuten gemacht haben. Das Versprechen war nämlich äh, prinzipiell recht einfach. Ähm, die haben ja immer, die haben dafür geworben, dass du Geld bekommst für dein Auto und es komplett frei weiter nutzen darfst. Und jetzt kann man natürlich auf die verwegende Idee kommen und dann muss man sich auch mal den also quasi rück, rückversichern. Das geht nicht nur für Fahrzeuge, die in deinem Eigentum stehen, sondern die haben alles genommen. Hm. Ähm, prinzipiell Also auch noch äh, Geleeste jetzt wahrscheinlich, glaube ich nicht, aber auch eigentlich da finanzierte Fahrzeuge. Ähm, sprich du, sagen wir aber mal, du hast eine Autobahn bezahlt, 25.000 Euro. Und äh, fährst das jetzt ein bisschen und dann sagen nach zwei, drei Jahren sagst du, oh, jetzt brauche ich aber irgendwie gerade mal eine neue Uhr. Äh, hab das nötige Kleingeld nicht. Ich kennst dich. Dann gehe ich zu, geh, <lacht> geh zu Pando und ähm, ja, bei Pfando drückt dir dann irgendwie 10.000 Euro auf die Hand. Und dann hast du so eine. Das war nämlich dann am Ende die Masche. Die Leute dachten, das sei nichts anderes als ein. Ein Kredit, wobei sie sich auch anscheinend nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, was die Gegenleistung ist für den Kredit, ähm, weil faktisch haben sie damit nämlich ihr Auto verpfändet, obwohl es nirgendwo stand und auch nirgendwo wirklich klar rüberkam. Aber aus dieser Art und Weise, du hattest dann nämlich zwei Verträge bekommen, nämlich einmal einen Kaufvertrag. Ähm, du, also du hast du hast dein Fahrzeug am Ende verkauft, mhm. so nicht verpfändet, sondern verkauft. Und das war das Ding. Du hast es äh, an den an, an Pfandu verkauft und dann noch einen Mietvertrag, dass du es trotzdem weiter nutzen konntest für eine gewisse Dauer, solltest aber am Ende des Tages den Betrag dennoch zurückzahlen. Also das war komplett Krux. Mhm. Ähm, du hast also die, diese Geld bekommen und Auto weiterfahren, dieses Versprechen, was vorne herumgegeben wurde, wurde hinten auf verschiedenste Art und Weise nicht mehr eingehalten und ähm, zwischenzeitlich ist das glaube ich auch ausjudiziert. Äh, irgendwann Mitte letzten Jahres hat das Münchner Landgericht, ich glaube das war das Münchner Landgericht 1 ähm, Ziemlich deutlich gesagt, also Sittenwidrig und gesetzliche Verbote und alles drum und dran. Also die Sittenwidrigkeit äh, auch unter dem Aspekt, dass die Unerfahrenheit und die Zwangssituation äh, von Leuten in Not ausgenutzt worden sind, um ein Wuchergeschäft zu betreiben, also nämlich das Auto zum halben Preis am Ende zu verkaufen. Und eben nicht nur, deswegen, ich habe mich vorhin einmal versprochen, also nicht nur quasi zu verpfänden, sondern sie sind das Auto komplett losgeworden. Ja.
1: Ja, toll. Insofern würde ich jetzt mal zusammenfassen, Pfändung, Finger weg. Pfandleihe, nur wenn es sein muss.
0: Also ich sag mal Pfändung, Finger weg, zumindest wenn du der, wenn du der Schuldner bist, ja. weil dann sind es ja deine Sachen, die gepfändet werden. Hast du eine große offene Forderung? Ja, dann, dann ran, äh, ran, ran, ran an die Pfanne ran, ran an die Pfanne. An die Pfändung.
1: <lacht> ähm, Online-Pfandleihe von Autos, äh, lass das mal lieber ja. bleiben. Ansonsten Pfandleihe äh, ist okay, äh, aber keine Revolver. Ähm, keine Revolver. Macht's gut, Leute. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, bin ich mir sicher. Bis dahin, abonniert den Podcast. Schaut mal auf ganze-rechtsanwälte.de und meinetwegen bewerbt euch halt bei Kienloch. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, genau. Macht's gut. Ciao. ciao. Ja, tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von
1: ganze Rechtsanwälte.